0: Uh, no se asusten, ¿sintieron ello? Este es el podcast de Joy Medina, Sirviendo a la Manada, Sirviendo a la Manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la Manada en un episodio más, a unos días básicamente de la celebración de Día de Muertos. Aquí en México que se celebra y también en algunos lugares de Latinoamérica. O eh, probablemente mucha gente lo asociaría también con esta época de Halloween, que son cosas muy distintas y las tradiciones también. Pero digamos que hay, hay personas o hay veces que asociamos y hacemos una mezcla de todo. Por un lado, la celebración de Día de Muertos. Aquí en México donde ponemos ofrenda y esperamos a nuestros seres queridos que hoy ya no están en este plano eh, pero también aprovechamos para reunirnos probablemente no en pandemia pero sí para reunirnos también eh, en Halloween donde además se vale llevar disfraz y, y sacar tu, tu, tu mejor disfraz precisamente para divertirte pero en esta ocasión eh, voy a dedicar este programa <ríe> precisamente a mis sobrinos porque sé que les encanta este tipo de historias. Y a quién no, o sea, quién no de niños nos encantaba escuchar que si la escuela donde ibas antes era un panteón o que la gente escuchaba la llorona porque antes donde hoy está tu casa fue un río hace muchos años, ya saben... Todas estas historias que de niño te fascinan, te dan miedo, pero a la vez te interesa escuchar, pues lo que les quiero compartir, crean o no crean, sé que hay muchas personas que creen en esto, hay otras personas que no creen, eh, hasta no verlo. Y bueno, eh, también hay gente que siempre buscará la explicación científica a cosas que consideramos, entre comillas, paranormales. Pero para los que creen seguramente esto puede ser algo interesante y para los que no creen se pueden reír también, no importa. Pero les voy a contar tres historias donde me ha pasado ser partícipe de algo que no es de este plano eh, y sin exagerar el tema y sin asumir cosas. Yo nada más les voy a poner sobre la mesa lo que sucedió como lo percibí desde donde estaba o en mi posición. Y ya ustedes decidirán si es o no es, si existe o no existe, o incluso si también les ha pasado cosas que podríamos llamar paranormales eh, y que además ni siquiera son necesariamente de esta época, de Día de Muertos. Pero aprovechamos el... el la celebración para hablar de estos episodios que muchas personas han tenido eh, surreales, ¿no? El primero que yo recuerdo que, que pasó fue hace muchos años, cuando yo era una niña. Eh, mi papá es comerciante y constantemente pues, tenía dolores de cintura ¿no? por cargar mucho peso. Entonces... Eh, había un lugar que si han venido eh, a visitar el desierto o el convento que está precisamente por el desierto de los leones aquí en la Ciudad de México, eh, esa es una zona pues digamos un poco apartada, eh, boscosa, fría y bueno pues ahí había un señor, que, que un huesero, ¿no? lo que le llamaríamos un huesero, no es un doctor, no es un terapeuta, es alguien que se dedicaba a ajustar eh, el, el, los huesos y, y por lo tanto pues aliviaba este tipo de, de dolores. Entonces, eh, recuerdo que en ese momento habíamos ido... Eh, mi papá iba a precisamente que lo ajustaran y iba mi mamá, iba yo, yo creo que tendría como seis o siete años, y, e iba mi hermano Sergio, que él tenía como, ah bueno, le llevó uno, entonces él tenía cinco. Y entonces, eh, pues salimos de, del, del lugar donde este señor daba sus, sus terapias, yo creo que eran justo cuando se empieza a anochecer, tipo siete, siete y media no cuando todavía alcanzas a ver como de un lado el día y volteas y ya del otro ya está oscuro entonces eh, recuerdo que por lo general mi papá abría la camioneta se subía a mi hermanito luego él eh, y él se tenía que subir porque como era, era un coche que no era automático pues él se tenía que subir primero o abrirnos con la llave y luego subirse él. El chiste es que ese día él se subió, subió primero a mi hermano y luego este, él ya se iba a subir para abrirnos el seguro del otro lado a mi mamá y a mí. Era una de estas camionetas que, que nada más tienen así como de enfrente para cuatro personas porque precisamente es de carga, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos... Dos se suben, o sea, mi hermano y mi papá. Mi mamá voltea hacia el bosque. Y le dice, Víctor, Víctor. ¿Qué pasó, mujer? Es que estoy viendo una señora. ¿Cómo que una señora? Sí, 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 o sea, tiene un rebozo. No le vi la cara. Pero atrás de los árboles, les estoy hablando de una distancia de más o menos, mmm, unos... 40, no, unos 20 metros, 25 metros, más o menos. Eh, le dice, es que vi una, una mujer parada atrás de uno de los árboles y le vuela un rebozo. Eh, como si estuviera flotando, no le vi la cara, es únicamente como si tuviera un rebozo que le tapa la cara toda de negro. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Y dice mi papá, a ver, espérame aquí, yo voy a revisar, se va con mi hermano y yo recuerdo yo haberme quedado con mi mamá eh, cerca, bueno, ya en la camioneta, en el auto. Cuando reg mi papá se dirige a esa área, evidentemente no vio nada, pero regresa y, y, y le pregunta a mamá, ¿qué pasó? Y mi mamá, ¿qué pasó? ¿de qué? Pues me hablaste, ¿no? Y mi mamá le dijo, no, ¿cómo que te hablé? Le dijo, sí, claro, o sea, tu, mi hijo y yo fuimos eh, a donde estaba la mujer que me dijiste que viste y oímos cómo me gritaste, Víctor. Y mamá le dijo, ¿no te grité? Y entonces, en ese momento, ta -ta -tan, que agarramos nuestras cositas, que nos subimos a la camioneta y nos fuimos directamente. Eh, mi papá continuó con eh, algunas terapias y alguna de las ocasiones le comentó, en, digamos en la siguiente sesión, a esta persona que, le, que lo curaba o que le ajustaba los huesos eh, lo que había sucedido. Y este señor lo que le decía es que sí, que frecuentemente escuchaban eh, lamentos o sabían de historias precisamente de miedo eh, que ocurrían porque cerca de ahí también había un río entonces eh, solían escuchar o a la llorona o solían ver a personas o cosas sospechosas que no era la primera persona mi papá no era la primera persona que ya le había comentado y que ellos sabían que, que era cierto eh, me acuerdo mucho de esa historia porque aparte de que estaba pues era muy chiquita entonces si sí, era como ver a mis papás así todos friqueados de yo vi una señora y luego yo oí que me hablaste y mi mamá diciendo, no, yo no te hablé y yo sabiendo que no le había hablado porque yo me había quedado con mi mamá. Esa es una historia paranormal número uno. Ahora, la historia paranormal número dos, que es demasiado corta, bueno, son dos, eh, es sobre lo mismo, pero eh, le pasó a mi hermana y me pasó a mí en diferentes ocasiones. Y con muchos años de diferencia. Eh, a mí me sucedió que cuando estudiaba la, la carrera, eh, me gustaba mucho desvelarme. Por lo general me quedaba haciendo tarea en la noche y también me ponía a escuchar música o a ver películas. Siempre he sido como una persona más nocturna. Entonces, solía hacer este tipo de trabajos, Podían ser las 11, 12, una más o menos. Eh, y más o menos como entre una y una y media de la mañana me dormía porque al otro día tenía que estudiar. Entonces, una noche, por lo general yo siempre, es, este, eh, siempre, siempre trabajaba con música. Y una noche me acuerdo perfecto que tenía la música, pues bajita, porque mi papá ya estaba dormido, mi mamá también, mis hermanos. Entonces yo estaba en mi habitación, pero con el volumen bajo, haciendo tareas seguramente, ya estaba por terminar. De eso sí me acuerdo. Y yo eran más de las 12 de la, de la, de la noche. Eh, estoy haciendo mi trabajo con música bajito y de repente escucho a lo lejos un lamento similar a esto. Ay. Y yo sentí escalofrío. Me asusté poquito. Pero más bien fue como una tipo sospecha de que algo así no era como muy normal escucharlo. Porque cualquiera podría decir, ¡ay, fue un gato! ¡ay, fue una persona! ¡ay, Yolanda, lo soñaste! No, a ver, todo mundo en sus casas identifica siempre sonidos. Y sabes perfecto si fue un perro, si fue un gato, si fue el vecino, porque escuchas la pared de, de al lado. Fue algo que de repente sientes distinto. ¿Cómo? No lo sé, no no lo sabes explicar. Si, si de repente tú, vayámonos a un ejemplo muy sencillo como el presentimiento. Cuando sientes que algo no te vibra, cuando sientes que estás sospechando de alguien y no sabes por qué, cuando sientes que va a pasar algo y no sabes por qué, porque no tienes la, la respuesta lógica, pero tú sabes y sientes que algo es distinto. Así, así sucedió ese, esa noche, entonces yo... Lo que hice, la verdad, fue eh, ponerme los audífonos, apagar la compu, apagar la luz, meterme en la cama, pero con los audífonos puestos con mucha con, y con el volumen alto. Porque de verdad que eh, traté de evitar, eh, estaba evitando volver a escuchar <risa> un lamento. Ahora, esto fue cuando yo estaba estudiando. Eh, años después, mi hermana con el que ahora es su esposo, su pareja. Eh, cuando eran novios, pues ya sabes, como todos los noviecitos, ¿no? Eh, te quedas hablando horas y horas y horas, pasa la noche, ya empiezas incluso la madrugada y tú feliz hablando por teléfono. Bueno, en ese momento su pareja estaba eh, lejos, si no lo recuerdo, en Cancún, y ella, pues aquí, en la Ciudad de México. Entonces... Mismo caso, ya, misma casa incluso. Ya se habían dormido todos, ella estaba terminando de hablar con él, cuelgan, tipo más o menos una de la mañana, una treinta me parece. Y en ese inter de, de colgar, pues tú cuelgas, ¿no? Y ya estás te empiezas como a acomodar para dormir, tendrías que estar realmente muy cansado para caer de inmediato, pero entonces en este como momentito donde te acomodas y... Empiezas a concentrarte para dormir. Cuenta mi hermana que escuchó nuevamente. No fue un ay, mis hijos, fue un lamento nada más. Pero me dice que lo escucha como una distancia, no sé, larga, como si te fueras caminando literal pues a lo mejor un par de cuadras, o sea, algo lejos, donde a lo mejor te queda la duda precisamente de pensar que es alguien que está jugando o que puede ser eh, algún ruido, pues digamos, normal que tú justifiques. El problema es que dice que escuchó un segundo lamento, o sea, le estoy hablando de una distancia de cuadras, a los segundos escuchó un segundo lamento Ay. Pero como si fuera la esquina de la casa. Es decir, a tres, a tres casas de, de, de donde se ubicaba ella en la noche. Dice sí que en ese momento se paró inmediatamente. Corrió a la habitación de mis papás. Les empezó a tocar como desesperada. Mis papás, pues, obviamente sobresaltados. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Medio dormidos. Eh, ¿Escuchan? O sea... En cuanto abrieron la puerta, mi hermana pálida y con la mirada como en otro lado y les decía, oigan, oigan, ¿están escuchando? Y mis papás así de, pues no. Dice que cuando ella se para de la cama, después del segundo lamento que ya lo escuchó muy cerca, cuando les fue a tocar a mis papás y ellos le abren la puerta, todavía la escuchó. Un tercer lamento, pero ya mucho más lejos, como si hubiera sido alguien que pasaba ¿no? a una velocidad este, pues, importante, y al final ella escuchó tres lamentos, iguales que, que como el que yo probablemente escuché, donde no es un ay mis hijos, sino es un lamento largo. Entonces, eh, si ustedes han escuchado acerca de la llorona, hay muchos mitos hay muchos eh, cuentos, para quien no sabe la historia de la Llorona, pues lo más representativo es que es una mujer que a, ahogó a sus hijos, no o, o, o ahogaron a sus hijos, y ella pues anda penando, eh, buscándolos. Por eso, eh, mucho en las películas sale que ella se la pasa diciendo, hay mis hijos, cuando en realidad, pues quien la ha escuchado, hemos pensado, me incluyo, que solamente es el lamento como tal. ¿Y qué, qué se dice acerca de La Llorona? Pues que se dice que también está eh, muy cerca de pantanos, de lagunas, precisamente porque sus hijos fueron ahogados, o que ella los ahogó, ese, 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 eso nunca lo sabremos, pero eh, donde hubo agua, eh, donde hubo ríos, eh, pues que es más probable ¿no? que, que se pueda escuchar. Eh, y luego, la tercera historia fue más reciente. Eh, la tercera historia fue, aquí donde vivo, mmm, aquí vivo desde hace más o menos siete años. No, más o menos tres años. Y llegué obviamente antes de incluso quedar embarazada de León, eh, como dos años antes. ¿Qué sucede? En esta casa nunca han espantado, nunca hemos sentido ninguna energía rara. Eh, la verdad es que nunca había pasado nada sobrenatural. Pero no sé si han escuchado estas historias que te dicen que precisamente estos entes ¿no? que andan por ahí, eh, pues penando, no necesariamente malos, sino algunos que están perdidos o que necesitan encontrar la luz, esa luz que los lleve a trascender esta vida para quien cree en la reencarnación o eh, eh, pues en una segunda fase, ¿no? donde las almas están más tranquilas y descansan y, y rinden cuentas. Este, dicen que, que la luz que trae un bebé o un niño en general es una luz que atrae mucho a estos entes o a estas eh, pues, almas ¿no? que están perdidas o penando, etcétera por eso, porque, porque tienen mucha luz y es lo que están buscando entonces y, Iván y yo nunca habíamos sentido absolutamente nada ningún temor, no habíamos escuchado nada, nada re, realmente estábamos bastante bien y nunca habíamos sentido que pasara ningún evento a raíz del nacimiento del león, nos damos cuenta que empiezan a pasar cosas no fue cuando él recién nació o probablemente no nos dimos cuenta tanto en ese momento. Pero más o menos cuando tenía como cuatro o cinco meses, empezaron a suceder cosas en la casa. Además de que, de que León ya empezaba como a, a, pues a mantener la mirada, a sostener la cabeza, a, a, a emitir sonidos, además del llanto, ¿no? Eh, pues nos empezamos a notar que siempre miraba eh, su cuna en una esquina, siempre, siempre la miraba y veíamos como, como cuando pasa una mosca y, y tú la sigues con la mirada que vas de un lado a otro, rápido, bajas, subes, ¿no? O sea, como si piensen en ese ejemplo de cuando tú siguieras una mariposa o algún, algún animalito que está prácticamente volando y que puede ser muy rápido y tú estás así con la mirada no tratando de seguirlo. Así es como de repente notábamos a león. Después eh, había veces que, que lloraba mucho, mmm, que, que veía ciertos lugares, eh, por ejemplo, la, de, en su cuna, del lado, en la esquina del lado izquierdo, casi siempre veía y había veces que se ponía a llorar y a llorar y a llorar, pero de la nada, repentinamente. Entiendo y sé que también habrá gente que dirá, pues a lo mejor sentía malestar, a lo mejor este, algo le pasaba al niño, ¿no? Yo nada más estoy contando, como dije en un inicio, lo que vi que sucedía y que aparentemente no tenía una explicación lógica. Por supuesto que lo primero que piensas es que tu hijo a lo mejor se siente mal o que algo está pasando con él, pero pues de repente, ya, cuando revisas que todo está perfecto, empiezas a descartar esas teorías tampoco crean que la mente es tan alucinada que a la primera ya crees que todo no dudo que haya esos casos porque sí creo que hay gente que tiene ese talento de ver eh, seres eh, fallecidos o eh, seres de luz incluso también pero este, en este caso no, tampoco es que me la pasé eh, experimentando y asumiendo que suceden cosas cuando nunca me han pasado. Imagínense, creyendo de todas formas en que sí existe algo más que nosotros y, y los cuerpos físicos como nosotros los conocemos, mm, tampoco es que me hayan pasado tantos eventos en mi vida. Les estoy contando tres, eh, que además uno ni siquiera me sucedió a mí, pero eh, se los pongo de contexto porque es, es importante. Entonces, ¿qué sucede? Pues que veíamos este tipo de comportamientos en León y cuando él empezaba a llorar, empezaba igual con una energía rara, una energía un poco pesada, eh, empezaba a pasar ese tipo de eventos más seguido, más seguido, ¿no? Hasta que empezó a suceder un poquito, muy seguido, un bastantito muy seguido, que era el diario. ¿Qué pasaba? Pues que de repente estábamos bien y el niño se ponía a llorar de la nada y este, no lo calmábamos y empezábamos a ver como, como, como que su mirada estaba fija en algo, o sea, es decir, lo paseabas, lo cargabas, pero él volteaba así la cabeza como viendo algo, que no sé. Ahora, yo tampoco soy tan clavada en pensar que siempre es algo malo, yo también creo, como les digo, que puede ser algo bueno, que puede ser su ángel, que puede ser este, algún a lo mejor ser fallecido de la familia, que viene a conocerlo, etcétera. El chiste es que a, empezaron a pasar más eventos, como cuáles? bueno, pues a León le habían regalado juguetes, le regaló en específico este, el esposo de mi hermana una cancha, una canastita de básquetbol que la solíamos poner en una. en una. Este, en una plataforma. Pero la base era muy ancha, era muy difícil que se cayera con el aire o con un movimiento, porque la base era pesadita y, y ancha, entonces estaba encima de una caja y León, obviamente a los cinco meses, seis meses, no, te, no tiene edad, no caminaba, no, entonces tampoco es que la haya podido mover y dejarla, eh, pues, pues este, de, mal colocada. ¿Qué pasó? Que una noche estábamos durmiendo cuando de pronto se cae la canasta y la canasta hace un ruido cuando encesta. Este tiene, tiene un mecanismo donde cuando metes el balón hace un ruido muy eh, efusivo. Eran las 2 de la mañana cuando se cae esa canasta de la nada, o sea, las ventanas cerradas. Eh, al otro día hice la prueba precisamente, tanto mi esposo como yo, de, oye, si estuviera mal puesto se podría caer, ¿qué sucedía? que no, o sea, no había posibilidad de que estuviera mal puesto, me explico, la base era tan fija que o se caía o estaba bien puesta, no, no, no existía esta parte como de, de a medias o de que fuera algo ligero, o tampoco existía la parte de que tuviera cosas cerca, ¿no? que hubieran provocado o una ventana o un movimiento, le estoy hablando de las 2 de la mañana. Bajo este escenario donde ya estábamos un poco tensos eh, y empezando como a sentir esta energía energía sospechosa, ¿no? De, de, de qué estaba pasando. Eh, ¿Qué pasó también? que fueron los detonantes ya para, para empezar a movernos y hacer algo? Y ahorita les voy a decir en qué termina esta historia. Pero hubo un evento donde eh, ya estábamos en, en este tema y un día mmm, tuve que salir, ¿no? Entonces Iván se quedó con el niño. Y este cuando yo llego, pues lo, lo veo que está afuera cargando al niño. Le digo, este, ¿qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, ok. Este, se me hizo rarísimo que estaban en la sala tipo 8 de la noche, estaban jugando y de repente cuando yo llego, que me tardé yo creo que 10 minutos o 5, ya estaban afuera en la, en la calle. este Y entonces ya pasó. Eso fue un día. Al otro día... Ah, no, ese mismo día en la noche eh, me quedé leyendo en la sala, solita, igual dieron las 12 de la noche, 12 y media más o menos, y de repente yo estaba viendo, eh, estaba leyendo, después me puse a ver videos, termina un video y se queda eh, pues en silencio. Y escucho dos lamentos. Ay, ay. mucho más cortos que el que, le, que el que les contaba con respecto a lo que podríamos decir la llorona eh, pero como si alguien hubiera estado detrás de mí en la esquina, o sea, identifiqué perfectamente como en qué posición podía haber estado y era del lado izquierdo eh, un poquito detrás de mí en la esquina precisamente me levanté en ese momento igual, como siempre a tratar de buscar una explicación de lo que yo estaba escuchando muy raro, porque al final uno conoce, como les decía a sus vecinos, sabe perfectamente qué ruidos pueden hacer de la casa y ese, ese ruido de ese lugar definitivamente no eran los vecinos porque jamás, no empalmábamos esa, esa esquina con nadie más eh, otra, eran las doce y media eh, otra lo escuché demasiado claro, o sea era un silencio absoluto donde ya a esa hora, en esa hora no hay absolutamente nada más, no tenía la televisión prendida, no había nadie que pudiera hacer ruido adicional a, a mí, tampoco es que donde yo me ubicaba estuviera cerca de la ventana o de la calle como para que alguien externo a mi casa hubiera escuchado este, hubiera emitido ese sonido, entonces yo después de que escuché el ay me paré Corrí directamente... Eh, digo, cuando digo corrí es caminé rápido... Eh, junto con Iván... Para validar que él no estuviera despierto... no O sea, que, que había escuchado yo... Chicos, no sé qué pasó... Lo que hice igual fue meterme en las cobijas... Este, y, y literal, ya no indagar más... Al otro día despierta Iván... Eh, le cuento que escuché... Eh, y, y me dice... Oye, pues mira, yo no quería decirte para no asustarte, pero ¿te acuerdas que ayer saliste un segundo y yo estaba con Leona dentro de la casa y cuando tú llegaste yo me salí? Yo ya estaba afuera. Le dije, sí, sí me acuerdo. Me dice, bueno, no te dije para no asustarte, pero lo que estaba pasando, lo que pasó fue que cuando estábamos Leona y yo dentro de la casa, yo lo estaba cargando y sentí claramente como alguien me jaló de la sudadera. Dice, pero no me jaló poquito, me jaló fuerte. Dice que de inmediato me salí de la casa con León cargando. Y yo así de, ¿por qué no me dijiste? Y él me dice, pues para no asustarte, pero ahorita que me estás diciendo lo que tú escuchaste es que hay algo en la casa. No sé cómo es, no sé quién es, pero algo está pasando. Eh, finalmente, digo, yo sí creo, eh, no soy tan practicante de, de la religión católica, pero sí soy creyente y entonces... Eh, por tres distintas vías que yo ya les he comentado sobre estos mensajes que pueden ser a través de tres personas o medios o formas distintas y que se repiten en tres nos sugirieron eh, que qué había pasado con el bautizo y quien nos lo sugirió eran personas que no tenían nada que ver una entre otra es decir un familiar de un, de un lado o un, un amigo de o una amiga de otro lado que entre ellos no tenían Ninguna, ninguna relación y precisamente el, el, todo, dirige, todo se dirigía al cuestionamiento de, oye, si ¿sí lo bautizan o la pregunta de, oye, ¿ya está bautizado? ¿No? no es que estas personas supieran lo que estaba pasando, era como que coincidió que cuando ya estábamos pensando, ¿qué está pasando? Por tres distintas vías nos llegó la, la información de dar ese paso al bautizo. No lo queríamos hacer en, esta, en esa época porque pues era pandemia, ¿no? Y tratarlo de evitar no era lo que teníamos planeado. Queríamos más bien esperar para reunir a la familia si sí, era posible. Pero pues, ¿saben qué? Decidimos bautizarlo. Y en el momento en que lo bautizamos, todos estos eventos que les estoy contando, terminaron mágicamente, de un día a otro. Eh, León ya no veía cosas... Este, ya no sucedieron cosas extrañas en casa ya no teníamos temor de estar ahí no es que siempre estuviéramos con temor pero conforme iban pasando las cosas y que cada vez fue más seguido pues sí nos hacían pensar un poquito de qué se trataba esta historia y pues hasta aquí mi reporte no sé si a ustedes les ha pasado eh, algún evento paranormal lo pueden contar a mí me gustó mucho escucharlos eh, de repente tampoco soy tan fan y no, no me gusta ver las películas de miedo porque no me gusta sugestionarme. Probablemente porque sí creo en que suceden cosas, pero no lo que las películas proyectan siempre, esos temas sangrientos y horribles. No, pero hagan de cuenta que una película que es una de las que les voy a recomendar, yo considero que así es como yo concibo que sí puede pasar. Y esta película se llama Sexto Sentido. Para quien no ha visto Sexto Sentido, se las recomiendo ampliamente porque es, no es terror, es una, pero sí es como de esta categoría, no sé si me explico, no es la película sangrienta, con, donde van a ver ahí explotar cosas sangrientas, eso a mí no me gusta para nada, no, es una película sutil, eh, precisamente de, de, de que te puede, no quiero contar ni spoilear a nadie, pero te puede contar un poquito. Eh, como, como, como hay personas que sí pueden tener acceso como a, a otras cosas que, que no son comunes o que no todo el mundo ve. Eh, teorías acerca de la muerte, hay muchas. Teorías acerca de qué sucede cuando nos vamos, eh, también hay muchísimas. Gente que ve este, cosas, entes, energías... Eh, auras, en fin, cosas que, que, que probablemente no son las más comunes o no es con lo que crecimos y que seguramente hay mucha gente que no cree, incluso cercana a mí y esta es bastante respetable pero si ustedes son de los que creen, este episodio les puede ser como un poco más que interesante entretenido en esta ocasión y eh, como segundo recurso les voy a recomendar un podcast que se llama Leyendas Legendarias. En este podcast no nada más cuentan historias de miedo y de terror, eh, porque también cuentan historias acerca de, a lo mejor, la calle abandonada o por qué tal cosa se llamó de esa forma. Es decir, son un poco como de investigación en general. Eh, pero, pero bueno... Es, una, es un podcast muy famoso, eh, pueden seleccionar el tema que les guste y seguro van a encontrar también de estos de Misterio que les estoy comentando. Y algo más bonito para todos los peques y para los adultos, por si no la han visto y ya la había recomendado en otra ocasión, pero por si no la han visto les recomiendo Coco. Coco es una película súper bonita que principalmente refleja todo este tema de tradiciones en México eh, y lo hace de una manera preciosa, divertida, entretenida. O sea, la pueden ver niños, la pueden ver grandes, la pueden ver medianos. Se van a ver identificados eh, con muchas cosas que, con las que han crecido y que socialmente son tradición. Así que esa sería mi tercera recomendación hoy que hablamos acerca de casos paranormales. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? no les ha pasado Cuéntenmelo en las redes y síganlas también. Eh, eh, recuerden, son, es Sirviendo la Manada en Instagram y en Facebook. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye, bye.